0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Zo is dat. Goedemorgen, mevrouw van der Straten. Goedemorgen. In de schaduw van de Basiliek van Koekelberg, uw woonplaats. Maar ik denk niet dat u die schaduw veel gezien hebt deze week
1: te weinig, maar ik ben uh, heel blij om hier uh, terug te zijn. Ja,
0: want u zat, zat heel de week in het buitenland, hè?
1: Ik was de uh, hele week, eigenlijk al twee weken, uh, in het buitenland. We zitten in de grootste energiecrisis uh, ooit, die dat we, we beleven. En dat was ook de reden waarom ik in het buitenland was, om te kijken hoe dat we de energietransitie kunnen versnellen en ook op korte termijn ervoor kunnen zorgen dat we geen problemen hebben in Europa met onze bevoorrading van gas en olie.
0: Ja, onder meer in de Verenigde Staten, uh, ook niet alleen voor die onderhandelingen, ook dat bezoek aan die Bilderberggroep. En dat heeft, denk ik, wel wat uh, wenkbouwen doen, fronsen, want dat is een heel besloten genootschap waar het allemaal niet duidelijk is wat daar gebeurt. Wat, wat bent u daar eigenlijk gaan doen met die Bilderberg?
1: Ja, daar wordt eigenlijk veel, veel woorden rondgehangen, maar er is geen geheim dat die samenkomst plaatsvindt. Het is geen geheim wie dat daar aan deelneemt. Er wordt gewoon bekendgemaakt en de thema's ook niet. En energie, en energieveiligheid dan vooral, want wij leven vandaag in een veiligheidscrisis waarbij energie wordt ingezet als een wapen. Dat, dat stond daar zeer, was daar een rode draad eigenlijk door de vele gesprekken en Ik denk dat dat de reden was uh, waarom ik uh, dit jaar een uitnodiging gekregen heb.
0: En wat, wat, wat wordt daar dan over gezegd, over die thema's? Ja,
1: de, de conferentie is eigenlijk, um, is eigenlijk ooit ontstaan om uh, aan mensen uit uh, Amerika aan de ene kant en mensen uit Europa langs de andere kant samen te brengen rond een tafel om vrijheid te kunnen spreken en om vrijheid van gedachten te kunnen wisselen. Dus het is niet dat daar uh, beslissingen genomen worden, het is, het is eigenlijk ja, een, een, een botsing van de, van de ideeën. En waarover hebben wij het gehad? We hebben het gehad over uiteraard uh, Rusland, Oekraïne uh, veiligheidsissues ja. en dan ook uh, hoe dat we de energietransitie kunnen versnellen. Ja. Het is
0: natuurlijk een heel gesloten genootschap. Niemand weet ook goed wie daar geselecteerd voor wordt. En dan de, de vraag die vaak gesteld wordt, is iemand van Groen, heeft hij daar iets te zoeken?
1: Um, ten eerste, het is uh, geen geheim wie daar is. Dat wordt door de organisatie zelf... Ja. Snap u waar
0: ik aan refereer?
1: Nee, ik snap... Ja, dat wordt... Ik vind dat het een vreemding dat daar rond gebeurt. Mensen worden gevraagd omwille van hun expertise, uh, omwille van iets dat ze kunnen bijbrengen. Ik ben niet gevraagd omdat ik iemand ben uh, van groen. Um, dat is wat er van wordt gemaakt. Ik uh, ben gevraagd omdat ik iets te zeggen heb over energie. Ik ben in de Verenigde Staten geweest eigenlijk bijna een week en dat was eigenlijk het kleinste gedeelte van mijn programma. Ik heb uh, in het eerste gedeelte van de week gesproken met mijn uh, collega's op niveau van de, van de regering. Um, Amerika is ook heel erg bezig met het versnellen van die energietransitie. Ze gaan een van de grootste windparken op zee aanleggen. Het zijn ook Belgische bedrijven dat daarmee die windmolens gaan bouwen, omdat ook Amerika bezig is om ervoor te zorgen dat hun, hun eigen inwoners een alternatief hebben en toegang hebben tot ja.
0: goedkope stroom. Want het staat wel hoog op de agenda. We hebben dat deze week in Nederland gezien. Die bevoorradingszekerheid, dat is geen vaststaand gegeven, zo blijkt.
1: Sorry, ik... In Nederland hè,
0: blijkt deze week, uh, dat was toch mm. een element, die bevoorradingszekerheid is niet ja. zomaar iets wat... Uh, ja, bevoorradingszekerheid
1: is. Is, uh, is, is sinds de inval van uh, Rusland in Oekraïne, is absoluut uh, een, een, grote, een grote zorg. Waarom? Omdat we zien dat we gewoon afhankelijk zijn van één land, uh, ook bij ons. Wij importeren 90% van onze energie en 100% van onze fossiele energie. En dus is het uiteraard de bedoeling in het kader van nationale veiligheid om ervoor te zorgen dat we daar zo snel mogelijk van afgeraken, dat we daar alternatieven voor hebben en in de eerste plaats wil dat zeggen, uh, vervangen door Belgische wind en zon. We zijn ook een paar weken geleden in Denemarken geweest, hè, waar we met vier landen uh, hebben gezegd dat we samen 65 gigawatt wind op zee willen gaan organiseren. Ja,
0: laten we daarmee beginnen. Er zijn ook de kerncentrales natuurlijk, maar eerst met die uh, bevoorradingszekerheid via die uh, windmolenparken. Mm. Uh, die moet natuurlijk aan land komen en dan is dat Ventilus project, uh, iets waar de laatste weken uh, heel veel over gezegd en geschreven staat. Het komt erop neer. Moet dat dan bovengronds of ondergronds in West-Vlaanderen, ja. een thema dat daar hoog op de agenda staat. Wat is de mening van, van u en uw partij daarover? Ja, ten eerste,
1: waar het op neerkomt, is dat je de stekker moet kunnen insteken. Ja. Dus we kunnen op zee evenveel elektriciteit maken als al onze Belgische gezinnen nodig hebben. Daarvoor zijn we niet afhankelijk van Poetin. We weten ook dat die elektriciteit de goedkoopste is die we kunnen maken. Maar natuurlijk, als je dan thuis een stekker niet kan insteken, dan heb je daar niks aan. En om de stekker te kunnen insteken, moet ons elektriciteitsnetwerk versterkt worden. Je kan dat vergelijken met wegen. Die moet je ook blijven onderhouden om ervoor te zorgen dat je kan verplaatsen. En voor elektriciteit is dat niet anders. En hoe je dat moet doen, dat is al verschillende keren onderzocht geweest. Dat is door onze netbeheerder, die als taak heeft om het net te onderhouden in kaart gebracht. Dat is ook gechallenged geweest. En andere mensen daarnaar gekeken hebben om te zeggen is dat nu wel het beste wat we kunnen doen? Het goedkoopste, de meest efficiënte manier. En telkens is beoordeeld geweest dat inderdaad om het bovengronds te doen het beste is.
0: En is, is dat iets waar u en uw partij zich ook kan in vinden dat het bovengronds het beste manier is?
1: Omdat we op die manier uh, de bevoorradingszekerheid, uh, 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 de bevoorradingszekerheid uh, veiligstellen. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Nu, laat mij duidelijk zijn, het zijn heel moeilijke dossiers. Hè? Dus we zitten daar met het algemeen belang dat we die bevoorradingszekerheid, die toegang tot die, die goedkope, tot die groene stroom willen hebben. Maar dat staat niet in de weg dat daar mensen zijn, dat daar vandaag. Wonen en die vandaag ook niet weten, gaat het bij mij komen? Wil ik hier dan wel blijven wonen? En dus ook de bezorgdheden van de mensen die daar wonen, die moeten we op dezelfde manier mee in rekening nemen. En daar bestaan ook methodes voor, hè? dus uh, een, een compensatie. Ja, oh, uh, dat, dat gaat
0: dan via u, dat is via Elia. Ja. Daar, dus u zegt, of kan u zeggen van ja, we kunnen daar misschien toch nog wat, of Elia moet daar misschien wat forser ja. uh, de portefeuille bovenal want en dat, daar zijn, komt het neer, dat
1: zijn inderdaad ook gesprekken die vandaag uh, plaatsvinden, die met Elia plaatsvinden, die ook uh, met, uh, met, uh, met mijn Vlaamse collega met de Vlaamse minister uh, plaatsvinden um, dus uh, het, het lijkt soms misschien anders, maar op energie wordt er ook samengewerkt.
0: Ja, uh, de beslissing moet natuurlijk in de Vlaamse regering vallen voor ja, dat vergunning. Ja, uh,
1: het is een bevoegdheid van de Vlaamse regering en voor de versterking in Wallonië van de Waalse regeringen, dus dat is een, 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 een bevoegdheid voor hen om dat te kunnen nemen uh, maar bevoorradingszekerheid is uite uiteindelijk een gedeelde bevoegdheid van alle regeringen. Ja, hoe
0: dringend is die beslissing?
1: Die is, uh, voor mij is die zeer dringend en zou die toch best zo snel mogelijk genomen worden en ik denk dan um mm -hmm. Ja, ik, ik ga geen deadline opleggen. Die, dat is niet maar zo aan snel mij.
0: mogelijk, dat is, dus zo met, dat is nu?
1: Zo snel mogelijk. Dat is zo snel mogelijk. En het is aan de Vlaamse regering om die beslissing te nemen. Um, en waarom moet die voor mij zo snel mogelijk genomen worden? Of waar, wat is de reden waarom ik dat zeg? Is omdat uh, de, de tweede zone uh, die wij gaan ontwikkelen uh, bij ons in de Noordzee, de prinses Elisabethzone, dat is daar waar we elektriciteit gaan maken voor alle Belgische gezinnen. Uh, er zijn pas uh, bedrijven uh, die daarin gaan investeren. Die gaan zeggen van oké, okay, ik ga die windmolens hier komen bouwen. Als zij natuurlijk zeker weten dat er kan aangesloten worden. En dus een vertraging op de aansluiting zal uiteindelijk een vertraging op de, op, de, op de ontwikkeling van wind met zich meebrengen. Ja, en
0: qua bevoorradingszekerheid, is het een, een risico als daarmee getand wordt met die vergunning? Ja,
1: natuurlijk. Dan hebben we iets anders nodig. Hè. Dus de, maar kan dat de
0: bevoorradingszekerheid in het gedrang brengen? Absoluut.
1: Omdat um, de, de, we hebben die, het, het net. Als je een goed net hebt, vergelijk het met een weg. Als je een weg hebt, dan kan je van A naar B geraken. Um, en dan uh, kan je daar ook vlot geraken. Als je weg tenminste goed is aangelegd, maar als je weg te smal is, en dan staat je in de file en dan geraakt je niet waar je moet zijn. En dat is juist hetzelfde uh, bij elektriciteit. Als je net uh, niet sterk genoeg is, dan komt er ook file. In, in elektriciteitstermen noemen we dat dan congestie. En als er congestie is, dan kan het net ook gewoon uitvallen en dan heb je geen elektriciteit meer. En dat is wat we niet willen. Maar u zegt en,
0: wel, als er te lang gewacht wordt met dat ventilusproject project en dat goed te keuren, dan dreigt de bevoorradingszekerheid in het gedrag te komen.
1: Absoluut. De, maar dat, dat zijn
0: wel stevige uitspraken. Hè?
1: Het is daarom het is een, een netontwikkelingsplan. Hè, dat wordt telkens gemaakt voor de komende tien uh, jaar en ik ben eigenlijk wel blij dat we nu aan de hand van dit uh, project uh, dat we daar toch meer over kunnen spreken omdat het vaak onderschat wordt hè, wat het belang is uh, van, het, van het net uh, ook in de energietransitie hè, bijvoorbeeld uh, straks gaan ons net niet alleen uh, nog maar uh, leidingen in de lucht en leidingen onder grond zijn onze auto's bijvoorbeeld, onze elektrische auto's, de batterijen gaan eigenlijk een verlengstuk worden uh, van het net, gaan ook kunnen ingezet worden om het net te ontlasten of om ja. elektriciteit op het net te zetten
0: want dat is een beslissing van de Vlaamse regering. Eh, maar er is een partij die daaraan twijfelt, die ook in uw regering zit. Dat is CD&V. Wat, wat is uw boodschap dan aan CD&V?
1: Mijn boodschap aan al mijn collega's is... En dat is eigenlijk nooit een andere boodschap geweest. Is de bevoorradingszekerheid. Is een gedeelde bevoegdheid van alle uh, regeringen. En laat mij ook duidelijk zijn... Um, alle partijen in de regering, als we het dan toch over de partijen hebben, in, in beide uh, regeringen, zijn daar echt wel over, over bezorgd. Maar wat iedereen zegt, en, daar, en dat vind ik maar meer dan terecht, is van, we moeten wel naar het volledige plaatje kijken. Uh, er zijn ook de bezorgdheden van de mensen die daar wonen, die geconfronteerd gaan worden uh, met, die, met die werken. En ook die bezorgdheden uh, moeten we meenemen, moeten we naar luisteren en moeten we uh, iets aan doen.
0: En compenseren eventueel dan. En sowieso compenseren. Ja, een
1: compensatiebeleid maakt een integraal deel uit van het energiebeleid, ook bij bij andere netversterkingen is dat gebeurd, gebeurt dat. En bij mij is er sowieso een open deur om te kijken van hoe dit voor dit specifieke project kan, kan verlopen. Oké,
0: okay, dat is duidelijk. Dat is wat dat windmolen en energie daaruit betreft. Er is natuurlijk ook de verlenging van de kerncentrales in maart beslist. U ging, ging daarover onderhandelen met Engie. Hoe zit het daar nu mee?
1: We zijn aan het onderhandelen. Ik ga daar ook niet zoveel over de inhoud van zeggen. Ik weet dat veel van de mensen die niet aan tafel zitten, daar graag bouwde uitspraken over doen. Ja, maar het is natuurlijk
0: wel cruciaal, want als dat niet lukt, die onderhandeling, is er weer een probleem.
1: Ja, en dus misschien nog even voor ogen houden waarom we die beslissing genomen hebben. We hebben die beslissing genomen omwille van de oorlog in Oekraïne, Rusland die Oekraïne binnenvalt. En met een, een heel duidelijk wake-up call voor ons, de afhankelijkheid van fossiele brandstof, we moeten dus versneld uh, weg van uh, gas. We moeten versneld inzetten op de energietransitie. En daarbinnen uh, is een puzzelstuk om 2 gigawatt aan nucleaire capaciteit voor tien jaar te verlengen. Ja, maar dus... daar
0: moet wel Engie, dat is uw tegenspeler, uh, akkoord mee gaan. Hoe, hoe, waarom u zegt die onderhandelingen? Ik zeg er niet veel over. Zijn die moeilijk? De ik
1: ga daar niet, niet flauw over doen. Ja, die onderhandelingen lopen moeilijk. Maar op en hoe zich komt dat? Is dat, dat is op zich niet zo verwonderlijk. Hè? Want Engie heeft altijd gezegd hè, dat het een complexe zaak is om uh, nucleaire capaciteit... Uh, kerncentrales uh, te verlengen. Um, die is ook een zaak waar, waar veel risico's bij komen kijken, die zeer veel uh, geld uh, vragen. En dat is uh, complex. Nu mijn instelling is, moeilijk gaat ook. Um, en ten um, de, de tweede, uh, bevoorradingszekerheid is ook voor Engie en de klanten van Engie, niet alleen uh, de, een miljoen gezinnen, uh, maar evengoed uh, de, de duizenden bedrijven die zij vandaag uh, ja. beleveren, ook voor hen belangrijk. En dus dat wil zeggen, we hebben een gedeeld belang en dat is namelijk bevoorradingszekerheid van het land.
0: Ja, maar een een akkoord is natuurlijk pas een akkoord. Als er een akkoord is, kan dit ook nog mislopen?
1: Ik heb daar... Ik heb daar wel absoluut vertrouwen in. En de reden waarom ik daarvoor... Dat het wel een akkoord dat het, komt. Inderdaad. En de reden daarvoor is, is dat het niet de eerste onderhandeling is die ik doe met de groep. Um, wij hebben met de NG zeer lang gesproken over de factuur voor het radioactief afval. Die bedraagt in, in lopende kosten 41 miljard euro. En waar ik niet van wil dat de Belgische belastingbetaler daarmee wordt opgezadeld. Dat was ook geen gemakkelijke onderhandeling. Verre van. Die heeft zelfs zeven tot acht maanden geduurd. Uh, maar wel met het voordeel dat we elkaar daar hebben leren kennen. En dat ik heb gezien dat je... Voor voor zeer moeilijke problemen een oplossing kan vinden waar je je beide in kan vinden.
0: Ja, wat u zegt van dat Ventilus project, dat moet echt snel beslist worden voor die bevoorradingszekerheid. Dan ja, neem ik aan, dat akkoord met Engie moet er ook zo snel mogelijk Inderdaad,
1: komen. Inderdaad. We hebben daar ook geen dag te verliezen. Het is die zekerheid die nodig is voor onze burgers, maar ook voor onze bedrijven. En eigenlijk juist hetzelfde als met Ventilus. De zekerheid dat we voldoende stroom gaan hebben aan de ene kant, maar ook de zekerheid naar bedrijven van ja, kom in dit land investeren, want we hebben gigantisch veel investeringen nodig in het kader van die energietransitie. Het is niet alleen met twee kerncentrales dat we gaan geraken. In tegendeel, wat we nodig hebben, zijn die windmolens op zee, zijn extra batterijen, extra hernieuwbare ja. energie.
0: De zomer komt eraan, maar kan dit over de zomer getild worden, de afwachting van of dat akkoord er nu komt of niet?
1: Ik ga mijn collega's uh, geen deadline opleggen, ik ga mezelf ook geen deadline opleggen. En je zegt, het
0: moet wel er Absolut, snel komen. Absoluut, en,
1: en de zomer is wel echt een... Uh, is wel de periode waarin het moet gebeuren, sowieso in dus elk geval.
0: Voor september moet dat rond zijn. Absoluut. Het kan natuurlijk ook uh, wat gefaciliteerd worden, zoals dat heet. Hè. Uh, Engie doet ook zware investeringen uh, om dat open te houden. U kan zeggen, ja, wij, willen, wij vragen tien jaar, we kunnen ook twintig jaar die kerncentrales langer openhouden. Dat maakt het misschien al wat makkelijker.
1: Ja, de, natuurlijk, als je aan het onderhandelen bent, dan ben je er niet zoveel mee dat uh, je onderhandelingskader um, begint op te rekken uh, langs alle kanten. Het standpunt van de regering is eigenlijk altijd heel duidelijk. Je staat ook gewoon in het regeerakkoord staat in het regeerakkoord van dat er altijd een optie is uh, om 2 gigawatt voor een periode van 10 jaar te kunnen verlengen. En dat is ook hoe dan onze regelgeving vandaag in elkaar zit. Ja, dat is het regeerakkoord.
0: Als je een onderhandeling doet met iemand die je echt nodig hebt, kan je het misschien makkelijker maken door te zeggen laten we daar 20 jaar van maken.
1: Sowieso worden uh, de vergunningen daarvoor maar gegeven voor een periode van tien jaar. En Dus ik denk niet dat deze regering uh, een voorafname gaat doen op een volgende regering over een vergunning.
0: Ja, De nationalisering uh, mee, wat, is dat, wat enkele partijen ook voorstellen, kan het dat faciliteren?
1: Um, nogmaals over de inhoud van de gesprekken. Die gaan we hier zeker niet op de, ja, op de radio gaan Maar u wijst het niet voeren. af, want dat
0: kan u wel doen natuurlijk, meteen het afwijzen. Uh,
1: maar dat, dat brengt... Een, wat, wat is eigenlijk een onderhandeling? Een onderhandeling zijn twee partijen die rond de tafel zitten en die een, een gezamenlijk uh, belang zoeken. Dus het gezamenlijk belang is hier het verzekeren van de bevoorradingszekerheid van het land. Laat mij ook wel duidelijk zijn dat Engie altijd in het verleden daarvoor een partner van het land is geweest. Engie uh, viert uh, volgende week... 50 jaar co, dat is een grote pompcentrale die ook cruciaal is in de energietransitie, omdat die op het moment dat er veel wind is, maar dat er te weinig verbruik is, wordt die pompcentrale ingezet om het, om het, om het, om het, om het verbruik mee te laten variëren. Dat is ook NG Electrabile. En dus eigenlijk die, we zijn tot elkaar veroordeeld in, in zekere zin, maar op een positieve manier. We kunnen samen het land echt uh, beter maken. En daarvoor is het nodig dat we rond de tafel zitten en elkaar in de ja. ogen kijken. En, en daarvoor zegt, de beste oplossing uitwerken. U zegt uitwerken.
0: dat akkoord komt er en dat komt er voor september. Ja, Oké, okay, dat is iets waar we u dan in september mee kunnen uh, dat voorleggen. Uh, iets anders wat ik u ook nog even wil voorleggen, mevrouw de minister, is uh, die hoge prijzen aan de pomp, want ook dat daalt niet. Hè. Het is vandaag ook weer in het radionieuws, recordprijzen, stookolie, mm. uh, benzine, 95. Uh, die lagere accijnsen uh, die gelden alvast tot september. Moet dat voor u ook verlengd worden daarna?
1: Ja, het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat mensen uh, moeten gaan als ze moeten gaan werken, omwille van die hoge uh, prijzen aan de pomp. Ook het rechtstreeks gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ook een van de redenen uh, waarom ik deze week in het Midden-Oosten was. Uh, om ook met mijn uh, collega's in het Midden-Oosten uh, van hen te leren hoe zij er tegenover staan. Ja, natuurlijk, die
0: olieprijs is op de internationale markten. Die, die is er, hè.
1: Die inderdaad. En daarom dat het ook belangrijk is om met de landen die deel uitmaken van OPEC Plus uh, te kunnen praten. In elk geval heb ik daar geleerd uh, dat ook voor hen prijsstabiliteit heel belangrijk is. Ook zij worden geconfronteerd met die prijsstijgingen. Nu wat dat onze mensen hier betreft. Um, dit is een, de, de accentsverlaging was, uh, zoals de btw verlaging een, een tijdelijke maatregel die mee geëvalueerd wordt hè, in het oog van hoe evolueren ja. uh, de prijzen. Um, is denk ik zeker ook wel een, een voorbeeld van een maatregel die, be, die beter kan verfijnd worden en waar er ook moet gekeken worden welke alternatieven... Uh, maar die verlenging,
0: want ja, die prijzen zijn niet gezakt, kan die verlenging voor u in september? De, de
1: verlenging is uh, voor mij uh, zeker uh, bespreekbaar, maar in een globaal pakket, in een breder pakket, het kan niet de bedoeling zijn dat we alleen maar een grote fossiele subsidie geven. We moeten werken aan die alternatieven. Er Want, zijn... wat de
0: minister van Petichem, die zegt dat ja, we moeten de accijns nog verder verlagen tot het minimum dat moet van Europa. Dat kan een tankbeurt nog 7 euro minder duur maken. Gaat u daarmee akkoord? Ik ga ook, dat is een
1: gesprek dat we hebben in de regering en die we rond de regeringstafel sowieso ja. moeten um, ja, voeren. Hij zegt het uh, let op, dus ja. ja en, maar we moeten soms, denk ik, als collega's onder elkaar, we, we, Als we rond de tafel zitten, komen we eigenlijk altijd wel met goede oplossingen. En het helpt daarom niet altijd als maar je... Maar je zegt niet overwaardelijk,
0: ja, valt me wel op.
1: Voilà, maar het is dat punt dat ik dus de hele tijd probeer te maken. Dus nu ga ik het wel mijn redenering afmaken. En er zijn mensen... Niet iedereen, maar er zijn wel mensen die zich ook op een andere manier kunnen verplaatsen. Um, met de bus, uh, met het openbaar vervoer, met de trein. En dus moet er ook aan de, trein, aan, de, aan de prijzen van de treinen, aan de prijzen van de, van de bussen, moet daar ook uh, naar gekeken worden. Moet naar de alternatieven uh, meegekeken worden.
0: Oké, okay, dat is dus in september op de tafel. Slotvraag, uh, mevrouw de minister. Uh, u zit ook in de partij Groen natuurlijk, dat is uw partij. Straks, uh, nieuwe voorzitter, uh, hebt u zelf een voorkeur?
1: Ja, dit is, uh, het zou wel er nog aan mankeren als ik die uh, daarom niet per, per definitie uh, zou hebben. Er is wel nog een laatste uh, debat straks om tien uur en ik ga toch nog eventjes
0: wachten. Oké, okay, een intern debat, hè, want er is op zich enkel ja. debat extern, wat ook een beetje opvallend was natuurlijk. Maar uh, goed, dan uh, weten we straks ook wie uw nieuwe voorzitter wordt. En we onthouden vooral uh, dat akkoord met Engie komt er voor september, uh, zegt u, en dat Ventulis-project moet er ook uh, zo, met, zo snel mogelijk ja, komen.
1: Voor u zit gewoon een minister die uh, vertrouwen heeft in hoe de zaken kunnen aangepakt worden en die vooral heel erg uh, gedreven wordt uh, om ervoor te zorgen dat wij die, die facturen structureel okay. betaalbaar kunnen houden. Maar
0: we zien elkaar terug in september. Laten we Zeker dat alvast vast. afspreken. Dank wel voor de komst van morgen. Dank je wel. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be